0: Você já se viu preso, presa nesse looping em que você se cobra ser uma melhor versão de si, aí você se sobrecarrega de metas e tarefas, não consegue cumpri-las, obviamente se frustra, então você se critica e se cobra ainda mais? Nesse episódio eu vou explorar como a gente pode encontrar equilíbrio nessa nossa corrida para ser melhor. Se falou tanto em desenvolvimento pessoal, alta performance, produtividade, hábitos saudáveis, em se tornar a sua melhor versão. Existe uma cultura de bem-estar cada vez mais forte, que facilmente pode nos levar ao mal-estar. Há uns cinco anos, eu entrei nessa jornada frenética de auto-melhoria. Eu comecei a ler um livro do coach Brandon Burchard chamado High Performance Habits. Os hábitos que tornam as pessoas extraordinárias. E eu ouvi o podcast do Tim Ferriss, queria seguir todas as dicas, táticas e ferramentas dos seres mais performáticos do planeta para eu otimizar a minha rotina, meu trabalho e a minha vida. Quando você entra nessa dinâmica, você começa a questionar e querer aperfeiçoar tudo. Sua alimentação, sono, saúde, aparência, seu desempenho no trabalho, suas finanças, habilidades comunicacionais e assim vai. Você começa a questionar até o seu jeito de rezar e quer encontrar uma forma mais efetiva para conversar com Deus. Só que eu percebi que quanto mais eu me cobrava chegar nessa versão melhor de mim mesma e me tornar extraordinária... Mas eu adoecia. Essa foi uma das fases mais infelizes da minha vida. Não tinha leveza, não tinha autocompaixão. A rotina era um esforço, uma pressão constante. Eu me sentia super cansada. O abismo entre o meu eu real e o meu eu ideal foi ficando cada vez maior. E o meu crítico interno seguia me cobrando a perfeição, a disciplina e o rendimento que outras pessoas supostamente tinham e eu não. Mas eu passei a enxergar que existe muito valor no ordinário, na simplicidade. E que se em vez de me comparar com os outros, eu seguisse a minha intuição, os pedidos do meu corpo e respeitasse os meus limites, naturalmente eu me sentia muito mais equilibrada, energizada inspirada e produtiva. Se o seu dia a dia se tornou uma sucessão de tenho-quês, tenho-que ir para a academia, tenho-que me alimentar direito, tenho-que produzir conteúdos para o Instagram, tenho-que fazer aquele curso, enfim. Toda vez que a gente fala eu tenho-que, estamos diante de uma luta interna. Existem partes dentro de nós dizendo sim e partes dizendo não àquela atividade. Existe um movimento forçado aqui, que vai gerar resistência. Então, é legal você dialogar com o seu mundo interno e se investigar. Quem aí dentro está exigindo que você bata essas metas e por quê? Quem dentro de você está se rebelando contra isso? E como você pode chegar num acordo interno? Te convido a pausar um pouquinho... E trazer clareza para sua lista de tem-o-quês. Quais são as metas e tarefas que você vem se impondo. E observa quais delas de fato traduzem necessidades importantes suas que realmente são prioridades nesse momento. Quando a gente faz contato com as nossas necessidades mais profundas, a gente pode fazer escolhas conscientes e criar mais harmonia interna. Uma dica bem bacana é... Em vez de falar, eu tenho que ir para academia, ou eu tenho que aprender inglês, por exemplo, experimenta, eu escolho ir para academia, porque para mim é importante cuidar da minha saúde e estar feliz com o meu corpo. Eu escolho aprender inglês, porque me comunicar nessa língua vai expandir muito meus horizontes. Olha que diferente. E tem mais. Você pode atender a uma mesma necessidade com diferentes estratégias. Eu sei que é meio óbvio, mas às vezes as pessoas ficam empacadas numa estratégia. Não saem do lugar e deixam de olhar para o principal, que é a necessidade. Por exemplo, se você tem resistência a ir para a academia, mas a sua necessidade é cuidar da sua saúde e do seu corpo, você pode encontrar outros caminhos para se exercitar que sejam leves e prazerosos para você. Um esporte novo, fazer treinos online da sua casa ou ao ar livre. Enfim, a partir do momento que você tem clareza das suas reais intenções, você pode usar a criatividade para satisfazer as suas necessidades de maneira que sejam sustentáveis para você. Para conseguir encontrar o um equilíbrio, é preciso compreender o que está por trás dessa nossa busca frenética pelo autoaperfeiçoamento. A nossa maior dor é não sermos vistos e aceitos exatamente como somos. Se você teve a bênção de nascer numa família funcional, desde pequena você se sentiu um ser humano digno de ser amado simplesmente por existir. E se família funcional é um conceito vago para você, sugiro que ouça o quinto episódio desse podcast. Mas, caso você faça parte do resto da humanidade, muito provavelmente você recebeu a mensagem dos seus cuidadores de que ser você não bastava. E aí vieram os condicionamentos. Tinha que ser mais bonita, mais magra, mais inteligente. Mais calmo, mais rápido, mais atlético, mais criativa, mais delicada, mais qualquer coisa para que a sua existência fosse celebrada e você se sentisse aceita pelo entorno. É isso que a gente leva para a vida adulta. O medo de não sermos dignos de amor e respeito do jeito que somos. E para tamponar sentimentos de inadequação e provar o nosso valor, encontramos algumas estratégias. Realizar muitas coisas, estarmos sempre ocupados, produzir muito capital. Em vez de olhar para as partes de nós que estão feridas e restaurar a nossa autoestima, estamos constantemente nos exigindo uma versão melhor de nós mesmos. E aí nos sobrecarregamos de atividades, obviamente procrastinamos, sentimos que não estamos fazendo nada direito e. Em vez de dizer não e diminuir a carga de tarefas, arranjamos mais coisas para fazer. Mais trabalhos, eventos, projetos, mais cursos, livros, workshops. Percebe que é um movimento compulsivo? E que isso está tirando a sua paz? Além da frustração, vem um cansaço muito grande. Esses o que e fazer, 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 sem intenção, consciência sem pausa e descanso, não se chama produtividade ou alta performance. Isso se chama burnout, é uma estafa, um esgotamento físico e psíquico, um estado de estresse crônico. E se estamos esgotados, é porque estamos excedendo os nossos limites. Você está se forçando a ser o que você não é. Você não está agindo com compaixão. E se você não está agindo com autocompaixão, é porque você está desconectado do seu eu verdadeiro. Ou seja, você está preso em mecanismos protetivos para garantir que você seja visto, aceita, amada. E esse é um dos principais efeitos do trauma. O passado governando o nosso presente. E muitas pessoas não se dão conta disso. Por isso, não conseguem sair dessa dinâmica. E não importa a quantidade de conquistas e dinheiro na conta, nunca é suficiente. Não é para a gente se condenar, e sim se abrir para compreender as verdadeiras razões por trás do nosso comportamento. Porque é aí que está a libertação. Nenhum bebê saiu da maternidade workaholic, alta performance, tentando equilibrar mil pratos para obter aprovação e respeito. Claro que o estresse faz parte da vida. E buscar a excelência é fundamental, pelo menos para mim. Agora, se o teu ser e fazer no mundo não estão vindo de um lugar predominantemente de amor, inspiração, intuição e presença dedicada, mas de um lugar de medo, vergonha, ansiedade e um esforço tremendo para ser boa o suficiente... Talvez seja o um momento de pausar, de se observar com gentileza, entender o que está acontecendo aí dentro e recalcular rotas. Como que a gente pode sair desse looping de indignidade, autocobrança, sobrecarga, frustração e mais autocobrança? A primeira saída é o autoconhecimento. É muito importante conhecer o seu temperamento, seu ritmo, seu funcionamento, seus pontos cegos, o que te inspira e o que você valoriza na vida. Quais são os rituais que funcionam para sua mente, para o seu corpo e para sua rotina. Tem pessoas que toleram mais o estresse, a pressão que gostam de sonhar grande, de ir a extremos, de estar sempre se superando física e intelectualmente. Tem pessoas que têm baixa tolerância a estresse, que não gostam muito de fazer planos, de traçar objetivos ousados e superambiciosos, que precisam de mais introspecção, de sossego. E nenhum é melhor que o outro. Somos seres absolutamente únicos. E o autoconhecimento te permite ficar mais do seu lado em vez de ficar tentando seguir fórmulas alheias. E aí você vê que a vida flui muito melhor. Existem duas perguntas que podem ser muito norteadoras nessa jornada. A primeira é, o que é sucesso para mim? Veja que não é o que é sucesso para o seu pai, para sua mãe, para o seu sócio, sua chefe seu parceiro ou para a sociedade, o que é sucesso para você hoje? A gente carrega tantos fardos culturais e legados familiares com relação a sucesso, dinheiro, realização, carreira, prosperidade, e a gente conseguir se libertar disso tudo e ser dona do nosso caminho é um processo. Mas experimenta colocar no papel quais são os marcadores de sucesso para você. É ter milhões na conta? É ser reconhecida em grande escala pelo seu trabalho? É ser uma mãe, um pai presente? É gerar mudanças positivas na vida das pessoas? É ter o seu espaço de atendimento? Quanto mais específico, melhor. E a outra pergunta é, o que é qualidade de vida para mim? Do que você precisa para sentir que você está vivendo com qualidade? E de tempos em tempos, se refaça essas perguntas, porque estamos em mudança contínua. O que faz sentido para você hoje pode não fazer sentido nenhum amanhã. Outra coisa essencial para encontrar equilíbrio nessa busca pelo autoaperfeiçoamento é a humildade. Precisamos aprender a acolher a nossa humanidade, que é complexa, faltante, vulnerável, perfeitamente imperfeita. Quando você conhece e respeita os seus limites, você não precisa mais chegar ao limite. Isso inclui exercitar o não, estabelecer prioridades e fazer escolhas conscientes, como eu falei lá no começo. Falar de humildade imediatamente me leva a falar de novo de autocompaixão. Talvez você tenha uma alergia a essa palavra porque você acha que... é Autocompaixão é uma virtude distante dos seres iluminados, ou principalmente porque você pensa que é uma autopiedade que te leva ao comodismo, a se manter na zona de conforto, a subestimar os seus potenciais e não se desafiar. Né? O mais interessante é que quando você estuda a fundo o que é compaixão, você percebe que esse é um atributo que está em todos nós e que é revolucionário. É a compaixão que abre espaço para que mudanças potentes e duradouras aconteçam. Como tem sido caminhar sem autocompaixão? Se sobrecarregando, se dando tanta porrada, se criticando intensamente? Pode ser que você tenha obtido muitas realizações materiais, mas a que custo? Talvez a sua saúde física, mental, emocional, espiritual e a saúde das suas relações estejam pagando um preço alto. Ou pode ser que você nem se permita dar um primeiro passo, de tão intenso que é o seu perfeccionismo e medo de errar. Como seria a sua vida se você tivesse um olhar mais bondoso para si? Eu sei muito bem o que é ter um crítico interno feroz, que antes me bloqueava, e hoje me ajuda. Se você tende a se cobrar demais e ainda não ouviu o primeiro episódio desse podcast, mudando a relação com o seu crítico interno, fica o convite. Outro ponto importante. Descanso. Dedique tempo na agenda para não fazer nada. Qual foi a última vez que você realmente relaxou? E qual foi a última vez que você fez algo realmente divertido? Adultos também precisam de brincadeira. A diversão, o lazer, fazem parte do descanso. E por último, presença. Depois de ter obtido clareza do que, no fim do dia, verdadeiramente importa para você, experimenta se entregar, de corpo e alma, a essas atividades que você estabeleceu como prioridade. Sem pensar no que você está deixando de fazer enquanto isso, ou no que você tem que fazer na sequência. Dê o seu melhor naquilo que você escolheu se dedicar. Enfim, a vida não é uma maratona, nem tudo é meta e resultado, muito menos resultado expressa E o seu valor enquanto ser humano não depende da sua última performance. Em vez de se desequilibrar nessa corrida para ser melhor, eu espero que você possa se conhecer em profundidade, respeitar os seus limites, estabelecer prioridades e se dedicar ao que realmente importa nesse momento na sua vida. Te agradeço muito pela escuta. Se você não me conhece, eu sou Luri Tomioca, terapeuta, eu tenho uma conta no Instagram dedicada ao autoconhecimento, chamada Conflito em Paz. E para mais recursos e informações sobre o meu trabalho, visite o meu site, luritomioca.com. Até o próximo episódio. Um abraço.